Berani. Og velkommen til første episode av Jonda-podden, det vi håper blir en serie med podcaster fra oss i Jonda Jonda, som er foreningen for japansk litteratur i Norge. Vi har, vi, ja, hvem er vi? Vi sitter her tre, tre vakre mennesker. Det er professor Reiko Evestad fra Universitetet i Oslo, og oversetter Ika Kaminka, og så er det mig selv, Magne Tøring, og vi har, som også er oversetter, Och vi har ju då i en årrekke nu egentligen kommit samman och pratat om japansk litteratur och vi har sammen lagat antologin Knacket i knack och har också prövat på olika vis och sprida glada budskap om japansk litteratur i Norge. Men uh, för vi sätter igång med dagens uh, sändning så tänkte jag att det är er grejt att vi i hvert fall säger någon ord om oss selv. Um, Här på min vänstra sida så har vi Reiko Evestad som nämnt professor vid Institut på kulturstudier och orientalska studier vid universitetet i Oslo. Ehm där på modern japansk litteratur och skrev doktoravhandling om Natsume Soseki, viktig japansk författare. Men har också skrivit om en rekke andra författare om temaer. ja, vem då för exempel? Haruki Murakami. Haruki Murakami. Ja, som vi ska snacka om idag. Ja. Och eh Ika, du är er ju då eh också skön litterär översätter i likhet med mig. Började översätta i 1998, är inte sant? Ja. Och då började du med Norwegian Word of Haruki Murakami. Haruki Murakami, vi har liksom en röd tråd allerede här mm. i Murakami. Och har ju då översatt en rekke av Murakamis böcker till norsk som som ja, Kafka på stranden, en Q84 Och den allra nyaste och förlåten kan. Mm. Uh, men du har ju också översatt uh, Natsume Sosekis Pokoro och Jinichiro Tanizakis systrarna Makioka som blev en lite sån överraskande smash hit uh, mm. för några år sedan. Uh, tillsammans över 20 böcker. Och då har jag ju med du och fått titulera, även om du bara började i uh, 2006 Magna. Eh, då med en översättelse av Kanehara's slanger. Slanger piercing. Ja, och detta var inte att du hade skrivit masteruppgifter om Oekensaburo, den andra japanska Nobelprisvinnaren i litteratur. Och du har då eh, i all huvudsak koncentrerat dig om japanska samtidsförfattare som du också var med och uppdaga, alltså för ett eller introducera för norska läsare. Inte minst då de två kavakamierna Mieko och Hiromi. Så är er du ju då aktuell med nomination till Bastianprisen ja! för Shusaku Endos eh, tauset. Och i tillägg till detta så har du översatt flera Murakami verk, eh, en roman Sputnik, älskade Sputnik, Alena och två eller tre samman med mig, två novellsamlingar och en roman som du Det är riktigt, det var väldigt gott. Mm. Vi tänkte ju då att i och med att detta är er första gången vi samlas så var det på en måte liksom naturligt att gå tillbaka till utgångspunkten där det hela startade. Og det var jo da, hvis jeg ikke husker feil, 2007 var det ikke? Det stemmer. Ja, jeg var ferdig med masteroppgaven. Vi kjente hverandre for så vidt. Jeg kjente deg, Ika, og deg, Reiko. Dere kjente hverandre. Så vidt. Eh, så vidt, så vidt ja. ja. Vi oppdaget hverandre gjennom arbeidet sammen. Du kom på en for, et, et eller annet foredrag jeg holdt, tror jeg. 
Ja, om kokoro. Ja. ja, det måste ha varit rätt att du översatte kokoro till norsk. Mycket krysslinking här. Kokoro har det en link. Och så har du känt att både Åe är ju du och jag är kokoro. Håll på med det. Og Haruki Murakami har vi alla tre snackat väldigt mycket om. För det var tog ju inte lång tid första gången vi alla tre möttes. Jag tror det var här hos dig, Iko. Och vi inviterade oss själv. Ja, så att säga. Och det tog ju inte lång tid för vi var skönt eniga om en ting. Vi var ju eniga om Murakami. <laughs> ja, det var vi. Vi var eniga om. Ja, vi var eniga om och var eniga om Murakami. <laughs> det var det var det absolut ja. vi kan vara eniga om, men det jag tänkte på var att vi var eniga om att det tänktes en novellsamling eller en samling med japanska texter, novelltexter på norsk. Och det blev ju begynnelsen på att det som skulle visa att vara 11 års arbete med att lage knacket i knack som väldigt mycket bestod i att vi möttes enten hos dig Ika, hos dig Reiko, en sällan gång hos i studenthyrbarn min och prata, diskuterade böcker och spiste massa deilig mat. Referaterna från mötena vi höll ni tidigare referater och alla sammen börjar med menyn. For eksempel 6. september 2007, vår kokk Ika klaget over at bakalaoen hadde brent sig i bunnen, men Magne og Reiko var enige om at den smakte alldeles utmerket. Men hvert av disse møtene, de endte jo alltid uten unntak med at vi kranglet om Haruki Murakami. Så på en måte så er uenigheten om Murakami er jo det vi som har... Uh, Lime i et noe etter hvert godt og langt vennskap. Mm. Og da tenker jeg at det er egentlig naturlig her at uh, få høre litt... Hva var egentlig... Hva var ditt første møte med Murakami, Rekko? Ja, uh, jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk til Murakami da jeg uh, hørte om uh, Norwegian Wood. Det var liksom gjennombrudd roman hans i Japan. Och han var allt för populär och han tjänade massa pengar och det är gott möjligt att de låt mig påvirka av enkelte i det japanska litteräretablissemanget som kritiserade Murakami för att vara allt för successfull. Ja, han skulle skamma sig. Ja, sant. Goda romaner ska liksom inte vara så populära. Så jag tänkte att nej, det måste vara liksom förbigående trend. Och så efter någon år, närmare sagt 93, blev jag bett om att skriva en anmälda för Morgenbladet för Murakamis sagojakten som nettop har blivit översatt från engelsk till norsk. På det tidspunktet hade vi ingen ikkamika eller magnetöring. Så vi måtte eh, be er det Kari og Kjell eh, Risvik, som oversatte den direkte, nei, indirekte fra engelsk til norsk da. Og jeg leste, eh, det var mitt, mitt første Murakami-roman, eh, Sauerjakten, og, og så jeg leste den på norsk. Og jeg likte den ikke i det hele tatt. Jeg skjønte liksom ikke hva poenget med den romanen. Men da visste jeg jo ikke eh, at både engelske og norske utgaver eh, var eh, sauejakten hadde visket vekk alle referansene til, i hvert fall de viktige referansene til 70-tallets eh, Japan, som egentlig er en utrolig viktig historisk kontekst. Og etter at jeg eh, leste sauejakten eh, på japansk med de rette referansene, eh, skjønte jeg poenget og likte det mye bedre. 
Og her har vi jo litt Her har vi allerede litt av mm-hmm. Det som gjør at vi alltid har noe å snakke om Med Murakami For vi leser ham jo på forskjellige måter ja, ja. Og det, For dette her med historisk kontekst Og lese i kontekst av både samtida og den tida som Murakami skriver om mm. er jo særlig viktig Ja, det er viktig for mig ja. som eh, japaner jeg vokste opp i Japan også på 60-tallet og 70-tallet studentbevegelsen var jo utrolig viktig og jeg mener så, så, så jeg legger nok mye mer vekt på dette her med kultur og historisk kontekst enn mm. det to mm. Men Ika, ditt første møte og ja. Mitt første møte har jeg jo fortalt om mange ganger før, også på radio tror jeg. Men jeg var kommet dit i min japanskunnskap at jeg skulle lese min første roman, min lærer og jeg var gjennom da. Og så hadde jeg hørt folk snakke om denne et eller annet med en sau. Så jeg hadde denne forfatternavnet litt sånn, jeg tror jeg hadde på en lapp. Men så gikk jeg ut i bokhandelen, og der lå disse fantastisk vakre røde og grønne, et rødt og et grønt bind, med en bok som heter Norsk skog. Jeg i palla i bokhandelen og snakket til mig og jeg tenkte, dette er skjeven. Og dette, det Norwegian Wood, som da, da ble altså ikke Norsk skog, ble den første romanen jeg leste på japansk. Og den første, ti år senere, den første boka jeg oversatte. Mm. Og for mig så var det virkelig som en sånn frisk bris. Det var første gangen jeg leste en skildring av da Japan jeg nå bodde i, som stemte med virkeligheten. Mm. Og jeg hade lest meter med japansk litteratur, men det var ingenting i de bøkene som stemte med da jeg hadde rundt mig eller da samfunnet gled i. Det var ingen skildring jeg kunne forholde mig til. De, de skildrer et et Japan som riktig nok var vakkert, og det var veldig mye fint å si om da, men det var ikke da jeg budde i, på en måte. Og da, for mig så blev Murakami da helt, helt central i og så skildret en sånn grunnleggende postmoderne japanske erfaring, tenker jeg. Og du sa at det føltes som skjebnen, og det må det jo ha vært også, for Norwegian Wood var jo ikke bare den første Murakami-romanen du oversatte, men det er vel den første romanen, den første romanen jeg oversatte, i det hele tatt oversatte. Ja. Og, ja, så lite skulle du vite den gangen da du så den, de pallene, for, det, hadde jo, for du hadde, det var jo ikke slik at du gikk til forlaget med den boka og sa at du ville oversette den. Overhovedet ikke, jeg holdt på med helt andre ting i livet mitt, og, og forlaget, poenget med, Murak- med Norwegian Wood var at Murakami eh, ikke var så begeistret for den engelske oversettelsen som forelå av mange årsaker. Eh, sånn at når den skulle oversettes til andre språk, så nekte han, altså så insisterte han på at den måtte oversettes direkte fra japansk. Derfor så ble forlaget tunget å gå ut og finne en japansk oversetter. Og kom Tyskland til mig og spurte om jeg kunne gjøre det, jeg sa glem det, jeg kanskje jobbet nok godt nok. Da sa jeg i ett år, og til slut så skjedde det ting i livet mitt, så jeg tenkte, så tenkte ok, dette er en redningsplanke, kanskje det er den jeg trenger. Og slik ble jeg oversatt. Jeg snakker om skjeden også, mm. fordi eh, da jeg eh, da var student, så, og tenkte på å bli oversetter, så var det jo på mange måter, eh, jeg hadde jo hørt om dig eh, og Rika, og tänkte att ok, nu ska jag in på Ikas enemärker här men så möttes vi en gång och så var det otroligt hyggligt och bara inviterat mig in i varmen och du har ju varit central för att jag i det att bynte med översättelse mm. så att hade inte Murakami varit missnöjd med den engelska översättelsen av Norwegian Wood så hade inte förlaget spurt dig om att bli mm. översättare och hade inte du blivit översättare så vet jag om jag hade blivit det 
Och hur hade japansk litteratur i Norge varit idag hade det kan man bara spöra sig. Det kan man bara spöra sig och nu hörs du ut som om du tolkar historien akkurat likt med Akka med Jördeit. Ja, för det var för det är er egentligen för en väldigt fin föranledning också för att för att snacka om han nu för det är er ju en ny bok ute av Murakami i dessa dagar. Men du för mig då så måste ja. du fortälla om ditt uh, första möte med Murakami. Ja, för där är er ju skebnen igen. Det är er ju Norwegian Wood det också. Mm-hmm. Uh, jag var då ung och käpphöj student på Reikos japansk studium och trodde att jag kunde all japansk i hela världen och tänkte att nu var det jagge på tiden att jag började läsa japansk litteratur och jag hade ju hört om den här spännande nya författaren som heter Murakami och gick på universitetsbiblioteket så i hyllene och i likhet med där så fångade jag då upp titeln eh, Noruenomori direkt översatt norsk skog och tänkte yes, ja det vi får bara börja där Men så hadde de to stykker, så uten å tenke meg om, så tog jeg den ene, og så begynte jeg å lese. Og da, da jeg bladde opp på første side, så stod det, kapitel 6b, fortsettelse. Middagen forløp omtrent som dagen før. Og jeg tenkte, yes, uh, ok, jeg hadde en følelse av at han kanskje var litt avantgard, men ikke så avantgard som dette her, at han startet midt i historien, og måtte møysommelig stave meg gjennom et helt kapitel. Før det gikk långsamt upp för mig att detta här är er kanske inte begynnelsen och då skönte jag att de två binnen det var ju självklart första och andra del så då gick jag tillbaka till första del och läste då Norwegian Wood som var då den första hela romanen jag läste på japansk. Men då nu är er det ju en ny bok ute och jag kan inte fortälla lite. Jo, jag försökte nog att finna då citatet som du nästan citerade här med historien och skeden och tillfälligheternas gång. Men alltså, bara kom jag skrev en liten bit liten fliss av en bok som hette Och förlåt en katt, vad jag snackar om när jag snackar om far. som är er ett personligt självbiografiskt essay där han först och främst försöker att skildra far sin eller ta tak i då att han hela sitt liv har haft ett väldigt vanskligt förhållande till faren. och i motsättning till för exempel Knausgård så gör han då på knapp 60 sidor men han fem år efter att faren dör så orkar han äntligen att ta tak i den historien eller det stora frågsmålet nämligen vad faren gjorde under krigen. Och arbetade med detta och försöka finna ut vad faren gjorde under krigen leder han ju då ut på en ut i ganska intressanta betraktningar också om japanska krigserfarenheterna som är er en historia som är er väldigt lite fortalt i i västen faktiskt. Men det är er ju sagt för så vitt mycket om Japan och krigen men det är er ju då är er det ju ja vad är er det gärna som sägs om Japan och krigen Reko? Ja nej jag tänkte tidigare var jag lite skeptisk till Murakamis manglande vilja till att liksom ta upp krigsminner direkt sån som Okenzo Brofler gör det och så Oe om Murakami brer sammanligen ett väldigt ofta och famously kritiserade Murakami för att han inte tar upp viktiga tematiker som har med krigsminnen att göra. Men efter att jag har läst den i den kattboken och hållat en katt på norska med Ikas översättelse förde jag att jag fick svar på någon av de frågorna jag har haft i förhåll till Murakamis hållning till krigen. Och jag blev positivt överraskad för jag likte jag kände att jag förstod hans 
kvaler på en måte, da, mm. i forhold til dette her med hvor mye kan du grave i krigsminner når det er trauma involvert og at av hensyn til faren sin han ikke kunne stille det viktige spørsmålet han turte rett og slett ikke han var, ja. redd, for, han var redd for egentlig hva faren skulle svare ja, ja, ja. tenk om faren mm. faktisk var med i Nandimasaka ja. ja. mm. men det, det jeg først og fremst tenkte på det var jo det at når det snakkes om Japan og krigen og det snakkes jo for så vidt en mm. del om mm. men det, det er jo gjerne enten um, så snakker man om uh, atombombeerfaringen Hiroshima og Nagasaki og ja. hvordan Japan var offer for det eller så er det ja eller så er det også snak om da hvordan Japan angrep Pearl Harbor ja. eller også om invasion på hvad skal vi sige på et så makroplan så snakker man jo om invasion i Manchuria og så videre ja altså og så snakker man jo også om de, de japanske soldaterne som uh, torturerede sine ja. krigsfanger og den type ting altså, men men den er lidt sådan den kvardagserfaring også som soldat som japansk soldat den er er veldig lite skildre og da opdager jeg også da jeg skulle översätta detta för att finna vokabulär till mm. till alla krigs eller krigsskildringarna som är i den här boken. Och fruktligt vanskligt för det att jag förklarar inte komma över enaste bok på engelsk eller norsk som fortalt om krigen från Japans ståsted. Mm. Uh, utöver det som du som du nämnde och då syns det var ganska intressant uh, i sig själv då. Och jag syns att den då han gör i den här boken är på en väldigt fin måte och liksom balansera det med att ja Japan var ett övergripare krigsförbrytare och då kommer ju det är er nog en chockerande ögonblick i dina boken. men också de japanska soldaterna lei också. Och den dubbeltheten alltså då kunna se bägge delar syns jag är er väldigt fint och nensamt gjort på väldigt kort plats. För det är er inte det är er inte sån du upplever det inte att han så å si unnskylder uh, Japans uh, altså det Japan gjorde, japanere og japanere, japanske soldater gjorde av grusomheter med at ja, men de hadde det så fælt, det er ikke Nei. Nei, ikke, i hvert fall ikke i denne boka jeg fikk et helt annet inntrykk uh, i denne boka når det gjelder hans liksom, uh, skildring av uh, ja, sånn som Ika sa, at soldatenes skjebne uh, og mye mer på en personlig nivå mm. Og det fick mig til å liksom tenke at det er veldig, veldig annerledes utgangspunkt fra for eksempel Åge Kenderblå, som hade en far som var eh, ultranasjonalist. Så, så for någon som Åge var det jo helt opplagt at han måtte bare ta et oppgjør med det. Eh, mens eh, i Murakamis tilfelle var det jo mye mer ambivalent følelse, tenker jeg, dels på grund av att han aldrig kunde ha den konversationen med fansen mm. och det syns att jag var väldigt eh, bra skildret och jag skulle nästan önska att han jag hade eh, kunnat läsa den boken lite tidigare. Mm. Det är tecken och fansen kommer till slut. Ja. ja men ville det ha förändrat måten du läste? Kanske det. Ja så som kaffe på stranden. Eh, Där kommer den. Ja. Ja, det är om kaffe på stranden på ett eller annat sätt. Ja, jag har varit lite kritisk till kaffe på stranden eh fördi att det är er, eh ja, sån tillsynelatande eh liknande på bildungsroman där Kafka ska liksom genom en del ting och så lära något nytt. Men har han verkligen lärt något? Det är er väldigt passivt. Och eh, krigsminner och det är er väldigt många ting i denna boka men hvis du 
igen. Jag som har en tendens till att hänga mig upp i den historiska, historiska kontexten. Jag kan inte hjälpa på det, men jag läser den lite i lys av den debatten om hur Japan ska lägga bak sig de vonda krigsminnena, hur den japanska kunde liksom fungera som en vanlig nation och stoltheten har blivit borta på grund av de vonda krigsminnena och så vidare och vidare. Denna debatten på 90-talet. Mm. Hvis du läser kapitel på Sorana i Lisa, den är det lite som problematisk att ja, hans hållning, ja, shit-tappens, eh, fel folk blir hela tiden, men eh, det är som det är med livet och du måste bara lära och eh, tillgi. Och så problemet är i hodet ditt och inte världen utanför. Det är en sån psykologisk lösning. Du kan inte förändra världen, du kan förändra ja. dig själv. Ja, och så bara lära och forgive eller tillge. Sånt lite så passivt. Mm. Igor, du rakt upp en hon här. <laughs> ja. För jag tänker att en ting som här måste nämnas för att gå vidare in i i akkurat den här diskussionen är ju då att sedan andra världskrig så har det påkvilt författarna ett väldigt sånt socialt ansvar alltså det har varit ett krav om att författare skulle ta ställning till krigen och ta politisk ställning. Alltså författarna har ett samhällsansvar som handlar om att behandla dessa och ta för sig dessa problemen eller problemställningarna på en seriös måte. Och det är ju då Murakami då helt ifrån första sin gör. Och det är ju där liksom hans kan du säga upprör mot det etablerade kanske litterära etablissemanget eh, ligger tänker och där eh, tror jag då som sker ofta när en då läser med den förväntningen som en har till de författarna som tog den typen av som politisk ställning är eh, ju att den blir fryktlig skuffad eller provocerad för att kvar gång en stille den typen frågor som en stille till såna böcker som för exempel Åa mm. så får en bara spörsmål tillbaka som en bumerang mitt i fläsen. För det är ju inte bara det att Murakami lar vara och snacka om dessa frågor. Han älskar ju har ju alltid älskat att slänga ut massa lösa tråder som till synelatne har dybde. Men som när du nöster upp så sitter du bara där med en tråstump ja. till slut. Och det är ju hans bevisste lek med läsaren. Ja, alltså visst du kan ju tolka det som en slags bevisst lek som som det säger ser jag poängen. Eh, på, på ett vis gör jag det eh, men eh, på ett vis samt, han, han blev kritiserad för att vara tafatt och passiv eh, av eh, någon i litterära etablissemanget men eh, sånt som Terminoisen Wood och Sauerjakten visst du bara läser den eller dessa romanerna i Lise och eh, studentbevägelsens fall eh, på 70-talet Synes sig det är eh, fullt möjligt att liksom läsa hans på en måte som det är en rand form för protest mm. eller st- eh, stilla protest. Eh, jag vill säga si att ja, ja. si at som Norwegian Wood och det, det han gör där är slags måten han be, han helt aktivt lar vara ja. och gripa tak i ting på mm. är ett väldigt klart statement på ja. många måter och og också ett tidsbilde av ja. hans generation. Mm. Jag syns verkligen att 
Den delen av amerikansk forfatterskap har blitt litt undervurdert. Hardboiled Wonderland, Sauerjakten og Norwegian Woods. Jeg tror i alle disse romanene kan du se hvordan generasjonen, amerikansk generasjon, måtte liksom forholde seg til dette med desillusjonment. De ble fullstendig, de mistet tråden på politisk aktivisme på tidlig 70-tallet, etter den der Asama hytte, fjellhytte. Ja, hvor en venstre-radikal gruppe tok gissler og barrikaderte seg en hytte. Stor politiaksjon, sendt på direkte sendt på TV. Det var et stort sjokk for hele, det var en skjellsettende opplevelse for japanere. Det var død, altså det var hva skal vi si, det var studentbevegelsens død på mange måter, for å si det litt også, jeg ville nesten si at når du mister tråden på politisk aktivisme men er likevel fornøyd med tingens tilstand i Japan der makt og penger styrer alt, hva kan du gjøre? og så på en måte sånn innesriteten var svaret for Murakami og denne minimalistiske fortellestilen hans kan forstås i den konteksten, tenker jeg. Og da må jeg bare bomle av, for nå er jeg minst 14 ting jeg har lyst til å si. Men en av de er jo da at akkurat den måten å ta avstand på, eller være kritisk på, har jo også veldig lange tradisjoner i japanske samfunn. Altså da, å vende seg vekk fra samfunnet, Rett og slett å vise deg ryggen som en form for protest. Helt tilbake til middelalderen med hojoki og disse... Ja, sånn ascetic... Asketa, eller kan du si folk som da forlot samfunnet, byen, og dro opp i hytta på fjellet og skrev om at de ville ikke ha noe mer med samfunnet å gjøre. Og det var jo veldig ofte politisk motivert i bunn og grunn. Men jeg ville tro at det i Murakamis tilfølge hadde veldig mye med språkstilen hans å gjøre, eller skrivemåten å gjøre, at det er denne minimalisme og sånn nonchalant måte å forholde seg til verden utenfor. Veldig lite om følelseslivet til rollepersonene. Et blendende fravær av refleksjon over egne følelser, vil jeg si. Og så sant, jeg tenker ofte at det er sant, følelser for Murakami er veldig farlig. Og så han, det er noe med at... I hvert fall for fortellerstemmene hans. Fortellerstemmen, ja, jeg tenker. At han har sagt flere ganger at han er ikke interessert i å ha en sånn skildring av psykologien hos rollepersonene. Ja, det er jo interessant, fordi at kanskje ikke følelser sånn med hjertesmerte, altså på da-nivået, men han er jo veldig opptatt av det ubevisste, og veldig opptatt av det som foregår inne i personen. Det er jo det som er sånn som i Kafka på stranden da, som du sier det er en form for bildungsroman, eller en modningsroman, så er jo utvikling, eller det som skjer, skjer jo i alle hovedsak inne i personen. Ja, som ikke skildres. Ja, da er jo et spørsmål, om det skildres eller ikke. Det skildres i hvert fall... I veldig abstrakte... Og han har jo da laget to bøker, tror jeg, sammen med den største jungianeren og psykoanalytikeren i Japan, Kawaii Hayao, og som snakker veldig mye om dette her med liksom 
Murakami kommer ser för sig själen som ett slags hus och han söker ner i källaren och så sånt där brönnen som det gärna blir. Och nettop alltså detta brönnbilde som kommer igen och igen. Det är väl för det för det är väl kanske lite här att istället för att försöka skriva känslorna i ett analytiskt språk så skriver han dem ut som alltså de känslorna manifesterar sig som metafysik så att säga eller metafysisk men som övernaturliga fenomener i romanen. Jag vet inte om de talande katterna är ett uttryck för känslosliv, men det är ju skeler som vandrar och det är stora slanger som dukar upp och det är Johnny Walker dukar upp som djävulen själv. Og... Men, men det är prut att si är att det verkar som om det är väldigt stark starka föringar hos rollpersonerna om att de inte ska i uttryck för känslorna sina och vad som pågår i hålet deras det är ju intressant men men det det är inte något rollpersonerna själv ska liksom ge uttryck för och så det är på en måte den enda måten du kan bevara fattning då har väl också lite med att göra att han i alla fall i början skrev sig in i en sån amerikansk Alltså en harkokt sjanger. Det är som Hemingway. Kava, Cormac McCarthy. Alltså det är ju ingen där som følelses ut, blir uttryckt genom då men genom handling eller ja, ord alltså då de säger. Jag tänker på sån Nick Adams stories mm. i uh, The Killers. Det är, uh, ja, du, du känner igen uh, mm definitivt murakamisk eller hemingwesk i murakami då. Jag tänkte kanske vi skulle vända tillbaka igen till katteboka och förlåta en katt för det är ju då inte ett det är ju en roman det är ju ett essay. men alltså vill du säga si att den är alltså är den murakamisk? Kan jag få svara på ett litet ansvarsfråga? Vad ska du svara på vilket fråga du vill? Nej för det att jag tänkte tänkte att det går du började med och så säga att du skulle önska du hade haft den för ja. du läste Kafka. Jag syns att det är väldigt intressant när den kommer nu för det ger ju liksom ett blick eller kastar ett lys över hela författarskapet och en del sånt tillbakavända tema mm. i författarskapet, inte minst då som som har med krigen och gör både från träckuppfyllen, Kafka på stranden, flera andra både glimtvis och långa bitar som som en läsare nettop blir lite nytt lys så att det blir ett sån bit liten fin ingång till hela författarskapet syns jag. Ja, jag är helt enig. Och man får ju en knagg och hänge dessa katterna hans på. Ja, absolut. Katterna som är uppe och nerifrån. är det ju också någon av i böckerna hans ofta alltså i Kafka på stranden så är det ju faktiskt faran. Uh, i andra böcker så är det ju mm. mer lite sån mäktige uh, skyggefigurer som ja. står ett vänster i bakgrund lite vagt definierat mm. men uh, som kanske också man kan förstå lite i lys av lite mm. lite tröblete förhållande till faran. Mm. Och så är det ju då att det är uh, du spurt om det var en Murakami bok ja där är det ju för sovet men det är ett essay. Det skrev av en 71 år gammal man som ser tillbaka på sitt liv, sin ungdom och barndom och sin fars ungdom och barndom. och den är ganska så nykter i stilen. Alltså det är väldigt lite det är nog en få scener där du kommer in i liksom känt som Murakami terräng eller den stämningen, men den är ju den brukar ju helt andra virkemedel än romanerna han står för sig. 
Jag tänkte på det något som var lite intressant med att vi snackade om det här med förhållande till historia och det var väl du Reiko som nämnde detta med att han i alla fall blev kritiserad för att ha en passiv hållning till fortiden till yeah. det som hade skett. Och det var ju lite intressant för de ena anmälelserna av katteboken nå på norsk av mm. Eivind Myklebust. Så ser så är er det ju det det är er det ena punkten. Han är er väldigt han liker boken väldigt gott, men det är er det ena punkten han sätter ett litet frågetecken vid. Som är er i han skriver att SE är närt och fint skriver med mjuka potar och ströken päls. Mm. Men eh, jag får en lite ämmen eftersmak av efterordet. Mm. Fordi han syns Murakami drar för stora slutningar om historien i en förselstegn mm. uh, på bakgrund av den det han säger den dunkla berättelsen om faran. Nej, det han drar fram ett citat här och det är er det att uh, Murakami säger det vi kallar historia är er inte annat än en nådelös verkliggöring av ett uttal hypotetiska möjligheter. Mm. Och som då Myklebust syns är er en väl passiv hållning att ha till historien yeah. uh, att his- historia är er ju så mycket mer man det är er ju att fortälla historia och minnas historia är er ju en aktiv handling som inte bara ändra vår förståelse av fortiden men också av nåtiden. Yeah. och det det väl det hänger ju lite samman med det aspektet som han har yeah. kritiserat för i särskilt tidigare böcker att historia är er något som sker med en och så får är er det bara deal with it eller inte. Ja, det var jag skickat lite grann på Trepofuglen. För det Trepofuglen var en av de första romanerna han han vill inte ta upp eh, krigsminner vonna minnen från andra världskrig och han vant den prestigefyllda Yomi Uri-prisen med eh, trekkopfuglen och och Kensebro hilste eh, han välkommen in i varmen och så med denna boka som där de fick han sin fisch där med historia. Ja, och så jag likte eh, trekkopfuglen men eh, där jag bladdet genom boka idag. Eh, jag fann tillfälligtvis eh, denna detta avsnittet om fejt. Mm. Siden du snakket om fejt. Skjebne, ja. ja. den er på engelsk altså. Ja, ja. Men, eh, it was fate above all. Dette er en skildring av vad som skedde i eh, Manchuria. Mm. Eh, the gigantic power of fate that held sway over the city of Shinchin in August of 1945 not the quantum army, not the Soviet army, not the troops of the communists or of the Kuomintang. Anyone could see that fate was the ruler here and that individual will counted for nothing. Det är ja, sån jag är lite enig med den anmälaren att den liksom bismark i den där passiviteten i förhåll till historien. Nej, men då tror jag alltså då tror jag är helt riktigt eller kan säga si, det är er en riktig förståelse av av Murakami. Ja. Jag tror då är er hans upplevelser då. Han sånsett så är er ju han är er ju inte någon uh, intellektuell på sätt och vis. Altså, det är er ju ett land där att han möter världen på en annan måte. Så jag tror ja. det ser sån ut för han och då kan man ju självklart vara oenig. Alltså då är en kanske vara oenig. Och han är er ju men han är er ju tidvis väldigt god till att skildra ja. den eh, måten att förstå och leva i världen på. Ja, ja. Men nog jag syns men nog jag också syns är er väldigt intressant med den nya boken det är er att Murakami är er ju i väldigt sällan grad för en japansk författare uh, altså han, i väldigt sällan grad så henter han stoff fra sitt eget liv ja. i, I någon genkännelig form i hvert fall. Mm. Uh, japanske författare är er ofta 
skriver väldigt tätt upp mot livet sitt. Det är er ju knauskor många tio år för hans tid nästan 100 år för hans tid om man ska gå så långt tillbaka. Och möten var bara navlen en knauska minst. Ja, det är er det överhode inte bara en bra ting. Men, men det som gör det så intressant nu med att den här boken kommer, det är er att dessa små dryppene som gör det möjligt för oss att koble ting han har skrivit för till det livet han faktiskt har levt som jag syns är er väldigt intressant. Ja, absolut. Mm. Eh, en annen ting jeg har oppdaget nå i det siste eh, Etter at eh, Knakket i knakk kom ut Har jeg begynt å bruke eh, noveller I stedet for romaner i undervisningen Og så eh, tidligere har jeg alltid haft eh, Hardboard Wonderland på pensumlista Men nå i det siste har jeg brukt to noveller eh, Ildflua og eh, Talsheten faktisk Och eh, studenterna älskar den och jag syns med att Kami eh, på en måte är er, ja utrolig flink med noveller. Så jag jag måste säga si jag har blivit positivt överraskad över hur bra någon av novellerna hans är. Jag syns ju att Murakami är er bättre ju kortare han skriver här då. Mm. Ja, mm och att väldigt mycket av de många av de tidiga böckerna var var bättre än de senare och särskilt när de blir ju längre de blir desto mer vi lyfter ju blir det på en måte. Ja. Det är er kanske nog det här med att du sa att han är er inte först och främst en intellektuell och i någon av de lite längre böckerna av de längre böckerna de verkligen långa sånt som 84 och kommandanten ja den har jag har nog inte läst så er, hva skal vi si, tankegodset litt spinkelt i å skulle bære et så stort verk. Ja. Mm. Men, denne boka er jo da, eh, det er jo veldig interessant, denne katteboka, og eh, har jo fått gode anmeldelser, men så er det jo eh, noen som hadde, har en høne å plukke med deg personlig, ikke han? Ja, det var ikke jeg. Men eh, Knut Hoheim anmeldte denne boka i åpen bok i Peto, og han er jo Väldigt glad i essaya som han först läste i New Yorker i uh, Philip Gabriels översättelse till engelsk och uh, han säger att den norska utgåvan också är er årets vackraste bok på norsk och er han sätter ju väldigt pris på det men så fyrer han så han syns att den norska översättelsen skurrar och nämligen bestämt så anklagar han ju dig för att vara väldigt gammeldags i språket Så då frågar jag som en god sportskommentator, hur den föles det? <laughs> ja. Nej, det var ju det var ju lite överraskande satt där helt och inte ta han och spiste frukost och satte kaffen i halsen som en annan murakami figur. Ja. Eh, för det att inte bara skurra det, men vill bli mer eller mindre beskyldt för att ödelägga hela murakami för upplevelsen för han och då är er ju lite trist. Och där låg väl så lite mellom linjen att han syns att det har gjort för och så då kan du ju bara beklaga. Och han beskyller mig ju då först och främst för att eh för ha liksom gammaldags vokabulär som är er i strid med med Murakami stil då. Och då är er ju lite intressant. Ja, det är ordet Murakami stil måste vi komma tillbaka till. Ja. För då kan en ju fråga sig vad är Murakami sin stil? Så är er det jo klart att det är er ju inte första gången jag har er blivit beskyldt för att bruka lite gammaldags ord och en del av den kritiken tar jag självföljligt på mig för att då gör jag men samtidigt så är er det ju så när en översätter att en leter ofta då inte akkurat det ord som stämmer akkurat på den tingen och visst det finns på norsk så är er det jag så då kommer ju lite an på boken självföljligt eller ganska mycket an på boken men 
då blir han ju väldigt glad när han finner ett ord som är er liksom då som är er, då som stämmer för den tingen och inte så upptatt av om då är er det mest populära ordet i 2018 eller om det kanske var mer populärt i 1880. Ja, han kom ju med en lista ord som tidvis och det tog jag mig själv att det faktiskt sa tidvis för bara fem ja. minuter sedan. Det är er, det är er ett ord som jag brukar i det brukar jag i dagligt tal faktiskt. Till och med jag gör det. Nu ska jag anklagas för att vara speciellt moderna eller hip i språket men men det brukar jag och det är er också ord som glädjefyllt Ja. betyttet och befippelse. Ja, befippelse mot det så upp i helt klart inte det vanligaste ord i vokabulären, men vad tänker du om vad tänker du om uh, dessa orden eller det att det ska vara så problematisk? Ja, alltså någon av de ser ser ju att uh, delvis att någon av de kanske er liksom på sidan av kvarspråket. Här, uh, någon av de syns ju bara helt sån alltså förstår inte problemet med men här går det nog också lite på kan man säga si, rytmen i setningarna och den typen ting att man har lite som olika upplevelser av vad Murakami skriver då tänker jag. Ja för där för där är er vi in på detta med Murakami stil som ja. Hohem eh, anklagar det och så sig för att ödelägga Murakami stil. Ja. Men vad är er Murakami stil? Vad snackar vi om då? Ja, då är er ett intressant spörsmål. för det första så har han ju flera. Alltså han har utvecklat stilen sin den har ändrat sig radikalt syns jag ifrån de första böckerna till de senare romanerna. Och då är er vi gärna jentar att detta är er ett essay så det är er skrivet i en annan stil än hans vanliga stil. Men eh, till börja med så skrev han ju väldigt sån antilitterärt. Alltså han hade en del han hade setningar som i sig själv liksom var väldigt sån flata och hela texten gick bort det som en helt sån flott ark. Och så inemellan så kom det en sån rar metafor eller där skedde ett land sprell. Och men det var helheten som var som en sån kanske du var i asrytm eller ett land. men det var väldigt lite uppsiktsväckande. Jag såg en som beskrev han som plain vanilla. Och alltså helt straight vanilje men står liksom översättaren det pöse på med strössel och allt med sånt. och så inte kvart så har han börjat att skriva mycket mer litterärt med med åren så att de senare böckerna som kommandanten och i någon grad den kvart i fyra är hållt i ett mycket mer kan man säga si, konventionellt litterärt språk med med helt sån vanlig litterär verkemedel. För här är er här är er det ju allerede så masse som det går i saken för det att det är er också såna ting som att detta sammanfaller med att han går från att skriva förstepersonsromaner till att skriva tredjepersonsromaner. Bara en ting som jag hade lust att hålla fast i och det var um, du snackade om översättarna som ja. kastar på strössel. Ja. Och vilka översättare är er det där snack om här? Jo, alltså den första översättaren uh, Alfred Birnbaum. Som det är er engelsk, inte sant? Ja. ja. Översättaren är till engelsk. Uh, som då i många år var de som vidareförmedlade Murakami till resten av världen, sånt som till Norge. Alltså han blev sekundär och satte norsk fyra eller fem första böckerna. Och den första översättaren hette Alfred Bönbarn. Han är er genial. Han, det var han som introducerade författarskapet till förlaget och var central i och liksom spred budskapet till världen. Han är er genial, men han översätter ju inte de böckerna som Murakami skrev. <laughs> altså, han har en helt fabelaktig rytm och sans för eh, toner och liksom ja framdrift och sån och är morsom och verkligen strålande. 
men han gjorde ju akkurat det med de böckerna som han önskar och gör. Så att han jassade ju väldigt upp och strökt och så mycket passa och la ting till. Eh, novellen Lederhåsen för exempel har han ju kuttat de första sidorna och omstrukturerat hela grejen i översättelsen mm. för att göra den mer sån in medias resaktig alltså att du börjar rätt på fortellingen och inte allt det där introduktion en lång introduktion så han då han slutade och översatte han så blev ju var det ju så såg för att överdriva lite grann eh, så många som inte lyssnar Ja, nei, men jag skulle bara säga si att det sant det måste ju vara lov att snacka om översätter en stil och så det är er liksom inte eh, målet är eh, er målet att göra översättaren usyn, så osynlig som möjligt. Eller var eh, vi har ju läst eh, artikeln om Philip Gabriel de, de tre översättarna av Murakami som har eh, tre olika Særegne stil. Og må du si, så, så, akkurat som Ika har sin særegne ja. stil, og jeg har min. Ja. Så det er, mm. det, er, det er overhovedet ikke sånn at det er bare andre oversettere som har sin stil. Ja. Absolut. Så, så det er bare eh, bra ting for eh, litteratur, at samme romanen blir oversatt flere ganger. Mm. Men jeg tenker at det som, er, litt, det som er interessant med dette her, det er jo at Burnbaum introduserte Murakami til verden. Mm. Men den Murakami han introducerade var en väldigt jazzy, snappy, eh, kul författare mm. i långt större grad än det kanske Murakamis originalprosa ja. eh, gav hjemmel för. Absolut och tack för den. Och eh, så senare så är er det ju två andra översättare som har övertagit Jay Rubin och eh, Philip Gabriel yeah. som er kanske den som nu översätter mest och som har översatt det jag säger. Eh, men då nu kan vi själv inte skriva eller då han började vi debuterade och eh, de tidiga böckerna så blev ju han väldigt ofta kritiserad för måten han skrev på att den var så kryckigt där den blev kallt för översättersk, alltså det var som om han skrev på ett språk som inte egentligen var japansk, alltså det verkar som det var dåligt översatt från ett land, kanske engelsk. Så ser en myte också om att han skrev egentligen först på engelska och översatte tillbaka till japansk efterpå. Då gjorde han de första tisidan av den första boken tror jag. Jag tror inte det var något mer än då. Men han han säger ju då om det är er en myte eller inte det också omdiskuterat men eh, att han jobba med och liksom skapa sig ett nytt språk han var i stark opposition till det litterära miljöer och till liksom hela ja etablissemanget och ville skapa sig ett et nytt språk och då gjorde han ju då med och liksom hämta inspiration ifrån en amerikansk måte att skriva på så att eh, texterna hans innehåller mycket fler personliga pronomen för exempel än i vanlig japansk litteratur han har inte dessa indirekt eller skildringarna av følelser som vi var inne på alltså det är er mycket mer direkt du vet alltid vem som säger vad något som är er något så unikt i japansk sammanhang och då blev uppfattat som en liksom kantete av uh, många på den tiden många kritiker på den tiden Jeg har venner som sier at han skriver ikke japansk, jeg gidder ikke å lese han. Stikk i strid med egentlig det Burnbaum gjorde. Yes. Kunne man da uh, anta? Da kunne en vel absolut mm. anta. Ja. Ja, men du er japaner, så du må jo ja, vet hvordan... Ja, nei, det er litt vanskelig å si, sant, at det har med oversetterens stil, og så oversetterens oppgave. Ja, men altså, det, det er... men hvis vi snakker om Murakamis måte å skrive på. Ja, Murakamis måte å skrive på. Jeg tenkte at det, sant, Eh, vad som är er 
det var ju ingen tvivel om att det där Murakamis roman först kom ut på marknaden blev språkstilen uppfattad som väldigt friskt och kanske jazzy och på det japanska marknaden på det japanska marknaden mm. eh, att det var väldigt annorlunda och hip och inte sant så eh, på ett vis kan du kanske till och med si att eh, om Bimbam inte var lojal i den konventionella forstand. Eh, det och skapa något jazzy på engelsk eh, tillsvarande eh, det Murakami förut att göra. Det måste ju vara inför tänker jag då. Det är er ju olika strategier han kan ha som ja, det er helt ja. klart. Mm. Eh, och för att säga si så norska översättare historia är er ju fulla av folk som har tagit sig akkurat den typen frihet. Ja uppgörna och har uh, gjort säkert ändå mer radikala ja. ting med med böckerna. Mm. Så hvis du sammanligna jag har läst någon av sammanligningen med mellan Bimbam och Jay Rubin. Mm. Uh, hans översättelse är er ju så flatt. Mm. Och väldigt kedlig. Mm. Uh, så det är er, om han är er kanske mer lojal i bästa fall här så tänker jag att det är er snack om att uh, det är er ett aspekt vid Murakamis stil som är er upplevd som frisk i japansk men att det det är er det är er ett annat aspekt än det som har blivit friskt i engelsk. Ja. Nej och då som blev upplevd som frisk då var ju då att det var så annorlunda än litteraturen hade varit för. Altså, det var inte dessa vackra setningarna, de fullständigt välkomponerade setningarna. Det var fremmed. Det var som litteraturkritikeren Shibata Motoyuki sa, som å få vaske øyrene. Altså, det var liksom en fremmed, frisk vind fra utlandet som kom og blåste gjennom øregangene. Det er morsomt fordi at Eh inte ju av författaren Tetsuji Suga som skrev en hinsides man och han trakk också fram Murakami som en stor eh, inspirationskilde och sa att det var liksom som ett friskt pust av Amerika tror jag det var han ja. han kallade det så det och og också Mieko Kawakami har har ju han fram i många sammanhang så er, han har ju haft en enorm inflytelse stilistisk på ja. eh, författare som kom efter sig Og, men det var kanske inte nett på grund av att det var så snappy eller jazzy men att det var så annorlunda det var kanske som att reiva ner någon stängsla för vad som var möjligt att skriva eller måter som det var möjligt att skriva på och så att okej okay, du kan skriva akkurat som du vill kan skriva nett som du vill sånt som han då gör du kommer du behöver inte vara litteratur en gång sånt som han då gör i väst för solen syd för gränsen så har han alltså tre setningar som jag huskar är lej över led då i mot översättare där står det Shimamoto hade på sig en blå gensa med grön hals. Hon hade många blå gensare. Kanske hon likte blå gensare. Då är er tre setningar som får som gör vont hos översättaren för att du må få kvart ord motstå fristelsen till att skriva det litterärt att skönmåla det att nettop jassa det upp hålla det i sin stad er den största utmaningen när en översätter med Murakami i hålla liksom helt ned på och inte göra det finare än det är er. och stola på att det funkar som så det plejer att göra att när du är er färdig och läser igenom hela texten så så är er den bra Det er, jo, det er jo i den der enkelheten og så å si naive naiviteten der, at det, der oppstår det jo en slags humor i, I sånne setninger som dette her, som blir borte hvis man pynter på det. Som blir helt borte hvis den pynter på det. Eh, og da er jo en av de tingene, en annen ting som ofte sker i de amerikanske översättelserna og da særlig med Philip Gabriel, 
det är ju att han kortar ned. Alltså han tar veck en blå gränsare kanske eller han eh, drar samman eh, i akkurat den västra solen syd på gränsen tror jag i cirka en tredjedel veck. Och då är er man sån redigering av ting som han eller förlaget, jag vet inte, syns er överflödig och mer så stilistisk alltså ja liksom behöver du säga si en gång till med ta veck den sättningen. Mm. Eh, visst kan få komma tillbaka till den då. katteboken så är er ju också den en tredjedel längre cirka på norska än den i den amerikanska översättelsen. Mm. Där en stor del av eller en del av de ting förkortelserna är er nettop såna sammanträckningar. Alltså han tar veck den mittersta sättningen eller den sättningsledde som han syns blir förstyrrande som halar texten ut och gör den lite tyngd och kedligare och sånt. Mm. I tillägg så är er ju den amerikanska översättelsen har ju då utelatt väldigt mycket av som har med krigen att göra och då är er ju ett annat eh, helt annat problemställning er och ganska chockerande. Jag tror det fascinerande varför i all världen har de det? Vad tror du? Ja, de gör det gång på gång på gång. Men med ja, alla författarna. Men det är er ju det är er det jag vill ju säga si att det är er själva nerven i i historien. Yes. Altså, det är er ju det hela historien handlar eller hela essay handlar om. Mm. Men uh, har du någon teori Ika, om uh, eller du Reiko om varför? Eh, nej kanske de hörde att det kan vara ett stötande. De är er ju amerikanska förlag är er känt för att liksom kutta ut eller kutta ut ting som inte passar ideologiska in i deras bilder av vad läsarna liker att läsa. Och det har de haft det länge och Murakami är er inte den första gången. Eh, grotesk eh, kilden att så har kutten utrolig mye. Men ofta så handlar ju de kuttena om längder. Sånt som med träckuppfyllen då den blev kuttad väldigt mycket så handlar det om att förlagen inte ja. ge ut en sådan mm. bok. Här är er det snack om ett essay på alltså jag tror det är 30 normalsidor eller 35 normalsidor. så det kan inte vara då som är er tanken och särskilt sidorna då är er de tingena som är er kuttade är er liksom så kärn eller ja, ja. tyngdpunkter mm. i uh, i det här essay. Ja. Bland annat en skildring och av vad de gjorde med krigsfångarna mm. i Kina. Ja, det är rätt svårt att förstå vad det er som har skett här. en ting är er ju visste var slik att detta stötte mot en uppfattelse en amerikansk uppfattelse av att japanerna var en krigsmakt som måtte som måtte nedkämpas. Mm. Men det är er ju här är er det ju inte det heller. Det är er ju snarare tvärt emot att de skildringarna som är er tagit bort egentligen bygger upp under det man skulle tro var en amerikansk uppfattning. Det är er nettop då sånt så kan ni få lov att läsa då så där det blir då för chockerande. det vet jag inte för du har läst det. Shigeru Fujita som var ledare av 28:e infanteriregiment från slutet av 1938 till 1939 skrev följande instruks till regementets officerer. En rask metode för att vända soldaterna till slagmarken är er att låta dem förestå avrättning. Slik får de prövd ut sitt vågemål. Till detta formål kan tillfångatatte, krigsfångar, användas. Det är er sig själv alltså en ett citat som är er, det är er helt sån det är er chockerande själv men visst att det där skedde så är er det chockerande att det kommer i form av en instruks. Det var er chockerande bara att någon faktiskt var villig att skriva det på papper så att det kunde bevaras ja. efter tiden. Ja, sant? Vi tog säkert bry med att skjula den gången. Mm. Men i 2020 är er det lite överraskande att de gör det. Att det kuttas ifrån den amerikanska. Men de plejer att göra det med sånt som 
väldigt känt tillfälle av ett stort kutt är Kabata Izno Odoriko, the Izu dancer. Ja. Det var någon stötna scena där det blev diskriminerat mot Wandering Tabigeni. Ja, omvandrende musikanter og dansere og så videre. At vannet blir skittent fordi at vi har drukket av dette. Alle disse steder der det kommer tydelig frem at det var noe som diskriminering mot omreisende musikere ble kuttet ut. Og det er jo også en lang historie for at man i amerikanske oversettelser av Murakami også har hatt, hva skal vi si, lite tiltro til hva leseren kan finne på å interessere seg for. Jeg synes jo mitt favoritteksempel er jo ifra Sauejakten igjen, hvor hele første del av boka på japansk har titelen 25. november 1970. Ja. Og dette her er jo ikke en hvilken som helst dato, for det var den datoen da Yukio Mishima han tok med seg noen fra sin private showorden og stormet en av Japans selvforsvarsstyrke sin militærleirer prøvde å få soldatene med på et statskupp og da det ikke lykkes så tok han livet av seg på rituelt vis ved å skjære opp buken og dette her var jo en av de viktigste dagene i etterkrigstiden i Japan og datoen er jo så meningstung som det kan være og hos Murakami så er jo nettopp poenget at han bruker den datoen til å beskrive en helt vanlig onsdags ettermiddag. Fordi hovedpersonen hans bryr seg ikke døyt om... Ja, det var det jeg prøvde å si om Sarajakten, ikke sant? At det var veldig mange flashback til den tiden. Ja, men før vi tar det, fordi poenget er jo da at i den engelske oversettelsen så heter del 1 ikke 25. november 1970, men den heter A Prelude. Ja. Og det er jo også i den kapitlet, så er det jo også kjærestene, eller den kvinnen som noen personer er sammen med, snakker jo også om å ta livet av seg. Altså det er jo et gjennomgangstema, så vidt jeg husker. Og hun tok livet av seg. Men ikke den dagen, men altså de snakker om det den dagen. Sånn at det ligger jo selvmordet med tv-en som står på i bakgrunnen. Og der du ser, for dette skjedde i Mishima, alt dette skjedde jo live på TV i 1970. Heldigvis ikke akkurat selvmordet, men alt det andre. Ja, ok. Som tilfeldigvis var det sånn at TV-skjermen ikke viste bildet, fordi det var noe i veien med... Det viste bildet, men det var jo ikke noen lyd, så det er beskrevet hvordan... Det var noen bilder av Mishima på TV-skjermen, men det gikk ikke an å høre et ord av hva de ble sagt, og det spilte jo ikke noen rolle, for vi brydde oss ikke om Mishima uansett. Det er et poeng i boka. Men hele denne referansen, altså, ja, altså, de amerikanske leserne får også vite at Mishima er på TV-skjermen, men i og med at vi aldri får vite hvilken dato det er, så har de jo da ingen mulighet til å vite hvorfor det er betydningsfullt, og hvorfor det er betydningsfullt at det ikke er betydningsfullt for hovedpersonene. Ja, hele settingen. Og det er jo nesten en sånn statement om forfatterskapet i den datoen. Altså det ligger jo igjen, altså der er en form for... Det er jo en slags replikk igjen til hele... Hele den generasjonen som hadde mistet troen på politisk aktivisme, og så det inkluderer jo omfattet Mishimans selvmord. Og med den titelen så gir jo også Murakami fingeren til det etablerte litterære etablissementet, som 
nettopp levde for å skrive alvorlig om slike ja. ting. Ja, mm, ja, ja, det er jo. Men da tror jeg det begynner å bli på tide å avrunde her snart, men er det noe mer vi egentlig skulle ha snakket om? Jeg synes vi skulle spurt meg hvorfor jeg valgte ordet avrette. Ja, for det var jo akkurat et av de ordene som Knut Hoen kanskje synes du ikke skulle ha brukt. Så hvorfor brukte du ordet avrette i stedet for henrette? Nå skal du høre. Jeg vet ikke om det var et godt valg, men jeg ville ha et ord som var mer byråkratisk og skapte større avstand til handlingen, nettopp fordi at det kom i en skriftlig instruks, og at det ikke... Altså at det ikke var så direkte som henretter. Henretter bruker jeg etterpå. Jeg skulle kanskje brukt det før også. Men i sitatet så synes jeg at avretter har akkurat den der litt sånn saklige eller byråkratiske klangen som jeg var ute etter. Men da tror jeg at vi avslutter her. Vi kommer forhåpentligvis, vi kommer tilbake med flere episoder av denne podcasten. Akkurat når, det vil vi komme tilbake til på vår hjemmeside, på vår Facebook-konto, kanskje til og med på Instagram-kontoen vår. Har vi Instagram-konto? Ja, visst har vi Instagram-konto. Vi har nesten 900 følgere. Jeg synes det er veldig gøy. Og hvis man leter etter oss på nettet, så er det, hvis man skal lete etter oss på Google, så kan man søke på Yonda, Yonda. Det er som bilmerket Honda, bare med Y først. Eller japansk litteratur Norge. Og det samme kan man også lete etter på Facebook og på Instagram. Men hva betyr Jonda Jonda, Mareko? Ja, det er godt du er professor i japansk. Ja, må du være professor for å kunne snakke om Jonda Jonda? Nei, men du har størst lekt. Jeg har lest, jeg har lest. Så det var et forsøk på å formidle vår begeistring for alt det vi har lest, og som vi også synes at alle andre må lese. Og med det så får vi takke for oss. Det var altså Ika Kaminka, oversetter, Reiko Abbe-Aurusta, professor, og meg, Magne Tøring, som også er oversetter, og vi er til sammen da, Jonda Jonda. Takk for oss! Takk for oss!